0: Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais A gente costuma chamar uma cidade que cresce muito de progressista Será Primeiro chegam indústrias e o prefeito fica todo contente porque aumenta a arrecadação dos impostos. Depois, começa a poluição e muito prefeito já se gabou de comandar uma cidade poluída. A cidade incha, surgem favelas, a infraestrutura não é suficiente, mas muita gente aponta com orgulho os índices de crescimento da cidade. Progresso e crescimento parecem estar ligados. Mas, e para um urbanista... A quem deveria caber a tarefa de pensar na melhor organização espacial da cidade? O que realmente representa progresso? Fala o arquiteto Maurício Nogueira Lima da FAO, USP. Bom, progresso para a gente pode não ser uh, uh, uh,
1: a ideia de progresso que é para uma série de pessoas. na né? projeto pro, progresso para um arquiteto é a melhora, a melhoria da qualidade de vida numa cidade. Isso é progresso. Não só a melhoria da qualidade de vida, como a defesa da vida, a defesa da, da civilização. Quer dizer, progresso é quando a civilização avança cada vez mais nos seus conceitos de bem-estar, de beleza, de prazer, de satisfação, assim por diante.
0: Isso, para nós, é progresso. O senhor falou nesses conceitos de bem-estar, de prazer, de fruição estética. E a cidade? Como é que está hoje? Parece que isso não está acontecendo, não, né? É verdade. A cidade está caótica. E não é hoje,
1: quer dizer, ela já está há um bocado tempo caótica. Eu vivo na cidade há muito tempo, praticamente 53 anos que eu vivo em São Paulo, e nunca vi essa cidade tão caótica como está agora. A cidade está, se me perdoe a expressão, está numa bagunça completa. É claro que os órgãos... É da prefeitura, do governo do estado, estão fazendo todas as tentativas possíveis para melhorar isso, mas o, o problema aumenta cada dia, né? A cidade está num crescimento tremendo e calcula-se que no começo do terceiro milênio, quer dizer, daqui a 15 anos, no ano 2000, a cidade, o grande São Paulo, teria aproximadamente 25 milhões de habitantes, pode ser até que tenha mais. Se continuar assim, eu não quero nem pensar o que poderá acontecer, né? Problemas de viol violência urbana, problemas de, de vida insatisfatória nos bairros, é, no, uh, problemas de saúde, quer dizer, problemas terríveis. né? Você vai lembrar aquele
0: filme Blade Runner que criava problemas desse tipo. Né? Bom, e qual a origem desses problemas? O senhor citou Blade Runner, né? aquela cidade impessoal, fria, caótica. E qual seria a origem dessa situação? Do é. meu ponto de vista... A origem da situação
1: é, está justamente em problemas políticos que ainda teriam que ser resolvidos na, no, no país. E, do nosso ponto de vista, também, um dos problemas políticos mais importantes, pra, uma das soluções, a solução para o não aumento, assim, exagerado da cidade, seria aquela de dar melhores condições no campo, né? no, inter, no interior, no campo, no Nordeste, enfim... E a solução que está mais à vista aí, é que o governo federal está até fazendo uma tentativa, seria da reforma agrária. Quer dizer, a reforma agrária já se fazia na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, né? A gente vê a reforma agrária nos Estados Unidos quando vê um filme de cowboy. Então, os cowboys estavam fazendo a reforma agrária, lutando contra os grandes proprietários de terras, terras improdutivas, aquele negócio todo. Então nós achamos que uma das primeiras partes, assim, para reduzir esse crescimento é, terrível da cidade seria dar condições melhores de vida no campo. Né? Porque o êxodo do campo é que cria grandes problemas da cidade. E um deles, o principal que está acontecendo, é, principalmente em São Paulo, que é o problema da violência
0: urbana. A gente, pelo menos os leigos, as pessoas de maneira geral, não conseguem é, identificar nesse processo né, de, de êxodo, de inchaço da cidade, uma, uma correspondência na arquitetura. Né? E a gente pensa que é uma coisa meio distante. Né? Mas como isso se reflete na arquitetura? Por exemplo, o medo, a violência. Isso reflete, é, é curioso.
1: Eu vou dar um exemplo, assim, do pessoal mais abastado, por exemplo, que não deveria ter problemas com a violência, a violência urbana, porque está sempre, ter, tem suas garantias, etc. Né? Mas o que está se notando em São Paulo, por exemplo, do ponto de vista imobiliário, é que é, só está se, se construindo ou lançando apartamentos de, de alto nível. O que é que está acontecendo? O pessoal que mora em mansões, nos jardins, na, no Morumbi, nos bairros elegantes, né, está com tanto medo, né, que está começando a, a se juntar nesses condomínios para ter garantias de defesa, ou então comprando lotes ou terrenos em condomínios fechados. Mas essa é uma minoria. É. Segundo o IBGE, parece que até o ano retrasado o Brasil só tinha 650 mil indivíduos, né, que ganham acima de 20 salários mínimos. Né? E o resto, e os outros cento e tantos milhões, né. Essa gente, coitada, é, é que sofre mais. Né? Porque o, a, a violência urbana não existe só contra o pessoal mais rico. A violência urbana existe principalmente também contra o pessoal pobre. Quer dizer, não existe, mesmo no bandido, não existe uma consciência de classe. Né? Ele assalta o próprio companheiro, às vezes. Né? Então, não há garantias... Né? Uh, para essa gente sobreviver, trabalhar, uh, circular na cidade, ir e vir, que é um direito do cidadão. Né? O cidadão já não sai mais de casa, parece que nós estamos voltando à Idade Média, onde a gente se fechava dentro de uma masmorra de, de muros para poder se defender. Quem é mais rico contrata um exército para né? defendê-lo.
0: É estranho, professor, que esse inchaço da cidade, essa descaracterização da cidade como lugar aceitável para se viver, o que façam com que as pessoas abastadas saiam dos limites da cidade, né? gera a própria especulação imobiliária, né? e gerando a especulação vai tirar as pessoas menos abastadas da periferia. Né? Isso é, é muito real. A especulação
1: é, imobiliária e o problema da renda fundiária, quer dizer, o preço da terra, como nós somos num país de estrutura é, capitalista, ou pré-capitalista, ou capitalista selvagem, não não interessa, mas existe o problema da propriedade privada. E, evidentemente, o indivíduo que tem uma terra, um terreno, ele quer valorizar, ele quer faturar em cima disso. Então, as pessoas que são obrigadas a morar na periferia da cidade, porque é mais barato, né, elas têm que arcar com, com, com as outras consequências, quer dizer, a falta de toda a infraestrutura, né, é, para um bem-estar, água, esgoto, iluminação, é, pavimentação de ruas, é, é, saúde, posto de saúde, escola para crianças, creche, condução... Né, transporte, comunicação, assim por diante. No momento em que os órgãos eh, do governo, a prefeitura, enfim, eh, começam a criar uma certa infraestrutura em certas áreas, o que é que acontece? Essa área valoriza valorizando o proprietário da terra expulsa né? quem estava habitando porque começa a custar mais caro o local, então essa gente vai vai indo cada vez mais longe, isso vai criando cidades satélites
0: assim completamente já no começo, já deterioradas. Então soluções localizadas são inviáveis para a cidade? Existe um processo que vai deteriorando essas soluções, é isso? Infelizmente existe, geralmente os planos urbanísticos os, eh, são
1: feitos para cá, são quinquenais, para cada quinquen, eh, cinco anos e as previsões que a gente tem para cada cinco anos, é, na prática, às vezes, não são reais. Então, muitas vezes, a gente é, revitaliza uma certa área da cidade, conserta, anima, cria qualidade de vida assim por diante. Há um certo momento, outra área ali perto não se influenciou e começa a deteriorar. Quando a gente vai salvar aquela, essa, com o tempo que a gente tinha salvo, já está noutra. Já aumentou a população, já aumentou o comércio, já houve uma liberdade não sei de quê e assim por diante. E aí o caos começa a acontecer, é como um câncer, né? ele começa num lugar e vai se espalhando. Bom, professor, a gente viu como a cidade não deve ser. E como ela deve ser? Pois é, aí nós vamos entrar num campo que muito agradável, muito curioso, que é aquele campo de sonho. É claro que no mundo ocidental, são poucas as cidades que a gente chega e diz assim, puxa, isso aqui é uma cidade legal. Algumas cidades europeias têm qualidade de vida muito boa, mas se você começar a analisar a população, você vê que são populações pequenas. Estocolmo tem uma população pequena. É. Mesmo as grandes cidades da Europa, são três ou quatro que eu conheço, assim, é, é, Paris, Londres, é, das maiores, Paris, Londres, Moscou, essas pelo menos têm a mesma população que tinha há 10, 15 anos atrás. Conseguiram fazer um planejamento. não é? E conseguiram parar aquele crescimento. Aquele
0: negócio de São Paulo não deve parar, isso é uma brincadeira terrível, né? Então, as soluções desses problemas da cidade, ainda que tenham que passar necessariamente por problemas de ordem social, econômico, política, como o senhor colocou, não partiriam do, daquela questão já clássica em arquitetura, o senhor deve saber que é do marco zero, né? Parar tudo e começar daqui para frente. Não se pode desprezar essas coisas, né? A cidade já está por um processo de inchaço e tal. Exato. Tem que partir dessa coisa, essa constatação de que a cidade está assim, vamos melhorar a partir dela, sim. Exatamente. Não de, de grandes projetos
1: eh, mirabolantes, né? Exatamente, é o que se fala em me medicina preventiva. <risos> vamos prevenir, porque o que está, já está, não adianta, mas vamos então prevenir para que no futuro não aconteça. É o caso de vacinação em massa de crianças, poliomielite, etc. Os que estão não tem jeito, então vamos prevenir. Acontece que na cidade não, não se está nem prevenindo para o futuro.
0: Eu quero uma casa no campo Onde eu possa ficar do tamanho da paz E tenha somente a certeza Dos limites do corpo e nada mais